0: Metron Podcast. Architektur und Planung. Wir gestalten Lebensräume und sprechen darüber. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Metron Podcasts. 2 Grad Celsius, so stark ist die Jahresmitteltemperatur in der Schweiz seit 1864 angestiegen und zwei weitere Grad erwarten uns, wenn die Treibhausgasemissionen weiterhin ansteigen sollten. Deswegen beschäftigen wir uns im 39. Themenheft mit den Möglichkeiten, die wir als Planende haben, um eine Raumplanung für mehr Klimaschutz und Klimaanpassung zu gestalten. Noch kurz zu unseren Themenheften. Da setzen wir uns ja immer wieder intensiv auseinander mit aktuellen Themen aus der Architektur und aus der Planungswelt. Und wir möchten gerne in den Themenheften externe und interne Fachleute zu Wort kommen lassen und so ähm, ja einen, einen Beitrag zur Diskussion in der Gesellschaft leisten. Wie in der letzten Staffel möchten wir gerne auch ähm, zu diesem Themenheft einige Themen herauspicken und mit den externen ähm, Fachpersonen, die schon für das Themenheft ähm, Inhalte produziert haben, nochmal an einigen Stellen in die Tiefe gehen und ähm, das machen wir in diesem Jahr wieder ähm, ja zu zweit, das heißt ähm, von meiner Seite, meine Stimme ist ja schon bekannt. Mein Name ist Robert Klemm, ich bin Verkehrsplaner bei der Metron und ich freue mich sehr, heute an meiner Seite von der Metron Tobias zu haben. Hallo Tobias. Hallo, freut mich auch. <lacht> Tobias ist Raumplaner und Städtebauer bei uns, bei der Metron und hat in Rapperswil und Dortmund studiert und vielleicht kannst du kurz sagen, was machst du vor allen Dingen bei der
1: Metron, was ist so dein Arbeitsalltag? Ja. Gut, äh, schön, hier zu sein. Mein erster Podcast auch, den ich aufnehme, kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Ähm, Genau wie du schon erwähnt hast, habe ich Raumplanung und Städtebau studiert, äh, eben Städtebauer Vertiefung in Dortmund. Und ich glaube, bei der Metron, eben weil wir so interdisziplinär arbeiten können, bin ich auch hauptsächlich in der Raumplanung tätig. Aber mit mit dem Fokus wirklich auf städtebauliche Aufgaben, äh, ja, das ist so mein Tätigkeitsfeld bei der Metron.
0: Ja, dann zu unseren externen Gästen. Erstmal vielen Dank, dass wir heute bei euch sein dürfen. Wir sind hier in der Hohlstraße in Zürich, in einer alten SBB-Werkstatt. Ähm, also quasi schon perfektes Beispiel für weiternutzen, schönes altes Gebäude. Wir sind vorhin hier auch schon einmal so ein bisschen durchgelaufen durch die Hallen, ganz viele verschiedene Nutzungen. Ähm, genau, und an unserer Seite heute Pascal Angern. Hallo Pascal. Hallo. Und Ben Pohl. Ähm, Pascal, du bist bei Insito tätig und Ben, du bei Denkstadt. Könnt ihr vielleicht kurz uns einen Eindruck geben, wie arbeitet ihr hier zusammen? Wer arbeitet hier unter, ja, quasi in den Räumlichkeiten, in denen wir uns gerade befinden?
2: Ja, ähm, hier in Zürich, das ist ja gerade seit zwei Wochen ähm, der Umzug in dieses ähm, neue Büro äh, in der Halle Q. Äh, da arbeiten aktuell eigentlich drei Firmen zusammen, die irgendwie so als Schwesterbüros äh, miteinander verwandelt sind. Im Hintergrund gibt es noch eine vierte an unserem anderen Standort in Basel. Hier sind das das Baubüro In Situ. Ähm, es ist die Denkstadt und die Zirkula äh, GmbH. Ähm, wir haben noch eine vierte Schwester im Boot, das ist die Unterdessen. Und wir alle vier mh, arbeiten in, sagen wir mal, verschiedenen Perspektiven der Nachhaltigkeit. Die unterdessen ist eine ähm, kleine Verwaltungsstruktur für komplexe Angelegenheiten. Die machen sehr viel Zwischennutzungsverwaltungen ähm, und haben sich da eigentlich so eine Nachhaltigkeitsfrage gestellt, wie man die Ressource Raum kurzfristig einfach wieder in Gebrauch nehmen kann. Wir haben ähm, die Denkstadt, die sich eigentlich auf der Ebene der wie Stadt und Gebrauch in Planungsprozessen äh, zusammenlaufen. Also wie funktioniert Nutzungstransformation? Da muss man nämlich wieder wissen, wie Stadt überhaupt in den Gebrauch kommt. Man muss sehr viel in Dialogstrukturen gehen ähm, und gucken, welche Möglichkeiten äh, geben sich daraus. Wir machen sowas, ein bisschen sowas wie unsichtbare
3: Architektur. Dann gibt es das
2: Baubüro in situ.
3: Genau. Und dieses Baubüro in Situ wurde ja ursprünglich äh, von Basel nach Zürich. Geholt oder aufgebaut vor zehn Jahren. Da durfte ich mit Marc und Sebastian das aktiv mitgestalten. Heute sind wir in Zürich etwa 30 Mitarbeitende und führen das in diesen Themen durch. Und Zirkular seit eineinhalb Jahren gegründet aus dieser Opportunität, dass wir intrinsisch in der Baubüro-Institut da mit Reuse-Bauteilen gearbeitet hat und durch die Erfahrung, dass sich Architektinnen und Architekten nicht sehr gerne beraten lassen aus eigener Gilde, äh, die Fachplanung Zirkular gegründet haben. Und seit da funktioniert das sehr gut. Und so setzen wir uns eigentlich in all den Feldern von unterdessen Denkstatt, In-Situ, mit denselben Ideen und Zielen um den Bestand auf den verschiedenen Ebenen weiter zu nutzen, zu erhalten und das als Chance zu betrachten. Mhm.
0: Gut, wollen wir zum eigentlichen Thema sehr gerne <lacht> der Folge kommen. Ich habe mir jetzt hier nochmal wirklich die, die Überschrift von eurem, von, von eurem Beitrag im, im Themenheft nochmal rausgepickt, weil ich es einfach eine, eine Überschrift finde, die mich sehr angesprochen hat, die, die mir gleich sehr viele Fragen gegeben hat. Und zwar sagt ihr, Das ist die gute Nachricht, die Welt ist gebaut. Warum ist das eine gute Nachricht, dass die Welt gebaut ist? Ja, wir haben ja in der
2: ganzen äh, Nachhaltigkeitsdebatte, ähm, sagen wir mal, sehr ähm, alarmistische und dystopische Szenarien. Also wir haben äh, Bilder, die gemalt werden, die sicher auch zu Recht ähm, uns darauf hinweisen, vor was für einer Katastrophe wir eigentlich stehen, wenn wir nicht reagieren. Und da steht ja nichts weiteres auf dem Spiel als die menschliche Zivilisation. Und wenn wir das angucken, dann lähmt uns das natürlich manchmal. An den, äh, auch in diesen ganzen Bildern, der der Abrissatlas, ähm, die Schweizerin Abriss von Countdown 2030, eine wunderbare Ausstellung, aber man, man, äh, der Puls geht hoch auf eine negative, in einem negativen Stress dabei. Und ähm, wir haben uns gesagt, wenn wir und die Perspektive mal ein bisschen drehen, dann sehen wir eigentlich, dass wir eine wahnsinnig gute Ausgangssituation haben als Branche. Ganz anders als vielleicht die Lebensmittelbranche oder die Mode als Branche, die auf diesem auf dieser ultra hohen äh, Umlaufzyklen der Produktion ausgerichtet sind, können wir eigentlich zurückgreifen und sagen, guck doch mal, eigentlich haben wir sehr viel gute Substanz gebaut, die steht da in ganz unterschiedlicher Typologie und Auf die können wir zurückgreifen. Das heißt, die gute Nachricht ist, grundsätzlich haben wir die Schweiz und Europa vor allem mal gebaut. Und was gebaut ist, verbraucht keine neuen Ressourcen. Vielleicht müssen wir unsere Perspektive ändern und sagen, das ist eigentlich die Chance und wir transformieren in den bestehenden Strukturen. Jetzt haben wir leider... Eine kulturelle Situation, dass uns die ganze Moderne und vor allem auch die Nachkriegsmoderne nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, Planungsinstrumente und eine Planungskultur und auch eine Produktionskultur in unseren äh, westlichen Gesellschaften ähm, eingeschrieben hat, die davon ausgeht, dass man auf der grünen Wiese plant oder auf dem weißen Papier. Weil alles sich darauf einstellt, ausrichtet, eigentlich ein Projekt auf der Ebene der Planung zu entwerfen und dann irgendwie ins Territorium zu landen. Und dafür muss das Territorium erstmal bereinigt werden. Und die Komplexität dahinter, die hat man so ausgerichtet, dass eben diese Eigentumsebene und die Ebene der Planung spielen wunderbar zusammen. Es gibt 3D-Modelle, es gibt ähm, Gesetzeslagen, die sind ideal auf diesen Prozess abgestimmt. Und man hat grundsätzlich eigentlich verlernt aus unserer Perspektive, wie man mit den bestehenden Gegebenheiten gut umgeht. Das sehen wir auf technischer Ebene, in den Werkzeugen der Architektur und der Planung, die gar nicht wirklich darauf ausgerichtet sind, Bestandsgebäude überhaupt zu erfassen und damit weiter zu planen. Es sind nämlich einfacher oft ähm, als Neuproduktion, ja, eine, allein eine, eine historische Mauer ähm, irgendwie zu erfassen. Heute geht das dann mit Punktebeuge und so weiter. Ähm, aber noch vor zehn Jahren war das ein riesen, eine Riesenfragestellung. Und auf der anderen Seite den Bestand aber über die physische Substanz hinaus auch als Bestand von Nutzungen, von Gebrauch, von Potenzialen zu sehen. Also Menschen, die an Orten etwas machen, zu betrachten. Und diese Dimension, die ist bis heute ähm, eigentlich wirklich ein sehr vernachlässigtes Territorium in eigentlich allen Planungsdisziplinen von der Architektur über den Städtebau bis in die Raumplanung geht man immer noch von so einem Kategorienbegriff der Funktionen aus und man denkt, man könnte mit der Funktion abbilden,
1: was dort funktionieren wird. Raumplanung ist ein gutes Stichwort. In eurem Text beschreibt ihr ja auch die Themen Gebrauchswert und Gebrauchsschutz Vielleicht nochmal zur Bedeutung des Wortes Gebrauchsschutz. Ihr definiert das so, dass Gebäude durch passende Um- und Weiternutzungen ökonomisch nachhaltig und angemessen rentabel vor Abbruch zu bewahren sind und bauliche Anpassungen eben auf diese neue Nutzung auszurichten sind. Im Text wird der Begriff eher auf die Architektur bezogen, so haben wir es zumindest verstanden. Für die Raumplanung stellt sich schon die Frage, wie man diesen Begriff auf eben dieser übergeordneten Planungsebene anwenden kann und entsprechend auch in die Interessensabwägung einbeziehen kann.
2: Naja, ich, ich, ja, in unserem äh, kleinen ähm, Text haben wir das, glaube ich, schon auf der Maßstabsebene von Architektur und dann eher Städtebau gedacht, ähm, weil es so in diese Quartierdimension geht, ähm, äh, für die Raumplanung ähm, oder andersrum betrachtet. Ähm, wir sind, man muss es sich fallbezogen immer anschauen. Ne? Also was wir mit Gebrauchsschutz meinen, ähm, ist ja, dass wieder in ähm, in Gebrauchswert setzen von Bestehendem. Und das ist die Grundlage, dass man erstmal überhaupt versteht, was ist etwas wert für Gebrauch und wer gebraucht und was machen die Gebrauchenden eigentlich? Sind das jetzt die Handwerker, ist es das Quartier? Geht es um Freiräume und auf welcher Ebene? Und wenn man das skalieren will, auf eine, sagen wir mal, größere Maßstabsebene, wie die Raumplanung, Dann ist man vielleicht bei den Themen des ähm, ähm, der der Schweizer Agglomeration und dann kann man schauen ähm, anstatt sie in sagen wir mal in den ähm, äh, aktuellen Fachdiskursen negativ zu konnotieren zu sagen was kann sie denn eigentlich gut wie wird sie denn gebraucht und welche Qualitäten sind da das heißt also ähnlich wie wir das bei der Architektur und beim Städtebau machen, auf der kleineren Maßstabsebene, auch auf der größeren zunächst erstmal hinzuschauen und zu sagen, was können denn Orte wie Heimberg in ihren Typologien, in ihrer Aneignung, in ihrer Produktivität. Und wenn man diese Typologien und jetzt könnte jemand kommen und sagen, ja, das wird sich nicht unterscheiden von anderen und ähm, wir haben das angesehen und sagen, wow, das ist wahnsinnig spannend, was da typologisch passiert, was da gewachsen ist, über Generationen auch. Und das aber als Ausgangspunkt auch wieder für Qualifizierungen zu nehmen, also nicht stehen zu bleiben an diesem Punkt, sondern auch zu sagen, wie müssen wir dann eigentlich vielleicht Raumplanungs- und Raumordnungsstrukturen setzen, damit wir eben nicht dort ähm, nur mit einer städtischen Form drüber planen, sondern eigentlich aus dem, was vor Ort gut funktioniert, ähm, noch bessere Qualität herstellen und mehr Gebrauch fördern. Ja. Und ich glaube, da kann ähm, Gebrauchsschutz auch als eine Strategie funktionieren, wie die Spezifika auch in der zum Beispiel Agglomeration funktionieren kann.
1: Genau, vielleicht äh, doch noch ein bisschen zur zur Rettung der Raumplanung. Also ich glaube schon, dass wir genau hinschauen, oder? Also ich glaube nichts, dass wir nicht die Bedürfnisse auch ähm, auch bei unseren Planungsprozessen, die wir haben, äh, nicht berücksichtigen quasi. Oder wir schauen schon immer auch, was ist vor Ort, äh, was was für Menschen leben da. Klar, Raumplanung geht meistens dann, wenn man von der klassischen Nutzungsplanung redet, dann hat schon über eine ganze Gemeinde oder Stadt. Muss natürlich dann auch ein bisschen abwägen. Ähm, das ist natürlich eine andere Ebene als jetzt in Architektur oder Städtebau dann auch. Aber ich würde schon sagen, oder auch mit den partizipativen Prozessen, was extrem wichtig ist, dass man da schon auch die 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 Bedürfnisse abholt. oder Und das ist natürlich immer schon ein Unterschied, ob man quasi im Areal selber drin ist und wirklich so die Gebäudetypologien sieht oder halt übergeordnet. Ähm und, aber ich glaube schon auch, dass man da vielleicht noch ein bisschen besser hinschauen muss und wirklich sich auch ein bisschen Gedanken machen muss über den Bestand, oder? Wir haben, glaube ich, in der Raumplanung einfach gerade einen Auftrag, der 2013 von der Stimmberechtigten angenommen wurde für die Innenentwicklung, oder? Also Siedlungsentwicklung nach innen. Und klar, mit den Auftrag zu verdichten, oder? Und ich glaube, das kann man schon vielleicht auch ein bisschen kritisch sehen in den letzten zehn Jahren, die wir das betrieben haben, dass man halt wirklich so gesagt hat, ja, man muss verdichten, oder? Und meistens ist das ein bisschen wir sind da das Thema Abrissneubau oder man hat irgendwie mehr Nutzung zugelassen und das war dann natürlich der Anreiz auch ähm, zu, zu für den Abriss oder und ich glaube durch die erneute Diskussion die jetzt aufploppt müssen wir wahrscheinlich wirklich auch in der Raumplanung mehr wieder ein Bewusstsein schaffen was wie kann Siedlungsentwicklung nach innen mit bauen im Bestand funktionieren oder Und ich glaube da gehe ich mit euch und ich glaube ja. da
3: fängt ja diese Komplexität an dass eigentlich das ist über die eigenen Skills und und, ähm, Hintergründe zu erfahren, was, wo, wer, wie macht und das irgendwie zusammenzubringen. Und da behaupte ich, in der Rolle von Denkstadt, dass sie sehr bewusst mit dem umgeht und dass Mhm. die Leute wirklich zusammenbringt, um genau das zu erreichen.
2: Ja, ich habe vielleicht noch mal auch für die Raumplanungsfrage Zwei Ebenen, die wir erkennen eigentlich, die in dieser Nachhaltigkeitsfrage und auch Bestandsfrage eine Rolle spielen. Das eine ist, dass man oft erst in der Laufzeit von Planungsverfahren, also Quartierplanverfahren zum Beispiel, merkt, dass ein erweiterter Bestandserhalt möglich wäre. Also wir haben so ein Beispiel in der Zentrale Pratteln. Ich habe das vorhin schon mal angesprochen, wo wir ja versucht haben, diese alte koop Verteilzentrale eben ähm, in Bewegung zu setzen, zu gucken, was kann dieser Bestand und über diesen Prozess ähm, den Bestand ähm, eigentlich in so einer Übergangszeit, den Planungsvorlauf ähm, während des Quartierplans in Bewegung zu setzen und anzueignen und zu öffnen erscheint auf einmal die Möglichkeit, dass eine größere Tragstruktur ähm, eigentlich auch für Wohnen geeignet wäre und dass der neue Städtebau an derselben Stelle, ähm, wo diese Strag Tragstruktur mit äh, 1000 Tonnen CO2 steht, plant diese abzureißen und eigentlich ungefähr das gleiche Volumen wieder hinzustellen. Und ähm, dass es dann, sagen wir mal, schwierig ist, in diesen Planungsprozessen diesen Lernprozess mit einzuschreiben. Weil man schon so weit ist und am Ende die Baulinien, die man sich ungünstig gezeichnet hat, durch den Bestand schneiden und es nahezu unmöglich machen, eigentlich darüber zu springen. Natürlich gibt es immer Ausnahmegenehmigungen, die will man aber nicht machen, dann auch planungsrechtlich und dann versucht man irgendwie das Baugesetz so zu interpretieren, dass man irgendwie doch noch eine Lösung findet darum zu schiffen Und das zeigt uns und wir haben da sehr, sagen wir mal, im Hintergrund so Argumente gesammelt in dieser Zeit ne, und geguckt, welche ähm, Bauträger könnten das eigentlich weiter übernehmen. Das hat dann eine Genossenschaft aus Basel übernommen, zusammen mit den Lead Architekten des Projektes und das ist jetzt gelungen, dieses Gebäude ähm, zu retten. Grundsätzlich muss man aber der Planungs- oder dem 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 Raumplanungs der Raumplanungsdisziplin vielleicht den Hinweis geben, dass man eine agilere Struktur in den rechtlichen Bedingungen und Prozessen braucht. Das heißt, wir müssen sehr frühzeitig eigentlich austesten können, noch bevor wir einen städtebaulichen Wettbewerb entscheiden, weil die Architekten haben überhaupt keine Zeit zu gucken. Also die machen, da läuft dieses, ähm, dieses diese Studienauftrag, zehn geladene Teams, die haben dann drei Tage Zeit, um da mal durchzugehen mit der Praktikantin, sich den Be- Gebäudebestand anzusehen und danach sitzen sie und
3: zeichnen. Aber was? Ja. Aber dieses zentrale Praten finde ich ein super Beispiel, aber es ist ja auch erbärmlich auf der anderen Seite, dass du aktiv diesen Gebrauchsschutz in die Diskussion einbringen musst und beweisen muss, dass das, Be- das Gebäude mit irgendwie 100 Tonnen CO2 oder schieß mich tot noch weiter zu gebrauchen ist. Das ist das, was mich extrem stört in dieser ganzen Diskussion. Und da erhoffe ich mir genau mit diesem Prozess und diesem Beispiel aufzuzeigen. Warum muss man zuerst in den Graubereich, dass man aufzeigen kann, dass es geht? Und warum ist es nicht umgekehrt zu sagen, okay, das Gebäude ist groß, es ist betoniert, es ist statisch, funktioniert. Also gehen wir mal davon aus, dass es stehen bleibt und nicht, dass wir es abreißen. Und das denke ich, da muss jetzt. Dieser große Schritt, der ist noch nicht getan. Und das finde ich mir extrem wichtig, dass genau dieses Beispiel und andere aufzeigen, hey, es geht und es macht Spaß und es funktioniert und es hat extrem viele positive Aspekte darin. Angefangen vom CO2 aufgehört über die günstigen Mieten, die dadurch generiert werden.
1: So, also wir reden jetzt wirklich so auf ein bisschen auf Arealebene, aber ich glaube, dieser Gebrauchsschutz muss auch in der Raumplanung einfach wirklich übergeordnet schon irgendwie im Bewusstsein sein, oder das muss wirklich, sei das für gewisse Areale, muss das einfach eine Option quasi, muss, muss geprüft werden, ob, ob der Gebrauchsschutz da, also angewendet werden kann, oder ob die Gebäude weitergenutzt werden können. Vor allem dann, wenn die Ebene runtergeht, oder quasi, dann wenn man wirklich in der Projektentwicklung ist, dass es nicht, wie ihr sagt, erst beim Projektentwicklung merkt so okay ja das Gebäude wäre eigentlich noch gut oder wir müssen das erhalten sondern es muss wie vorher schon Mechanismus da sein dass man das Bewusstsein hat, oder? Und ich glaube, das ist wirklich immer so ein bisschen die, die Frage mit der Raumplanung, die so übergeordnet ist. Also wir müssen irgendwie Regeln für das ganze Siedlungsgebiet und auch nicht Siedlungsgebiet irgendwie definieren, oder? Und muss schauen, dass es nicht zu große Fleckenteppiche gibt, oder? Aber ich im Grundsatz müssen einfach irgendwie wie Quartiere bekannt sein. Das muss wie irgendwie auf der Stufe schon da sein und merken, da muss man genauer hinschauen, oder? Und wirklich den Gebrauchsschutz dann auch anwenden. Ähm, und eben, ob das dann eine Pflicht ist, um das nachweisen, also dass das wirklich weiter genutzt werden kann ähm, und der Abriss wirklich nicht keine Option darstellt oder und dann ist, wie du sagst, wenn man es prüft und der Haken drunter gesetzt und quasi ist das dann abgedeckt oder nicht oder das muss wirklich so ein bisschen Kontrollmechanismus sein und ich glaube, das ist wirklich so ein gutes gutes Beispiel auch oder vielleicht dass man da wirklich auf übergeordnete
2: ich, ich würde da gerne was
1: ergänzen weil ich
2: glaube dass man dass, dass es auch hier einen Perspektivwechsel braucht dass man eben nicht übergeordnet jetzt einfach einführen kann so wir prüfen jetzt den Gebrauchsschutz und dann wird der auf der Planungsebene geprüft und dann heißt das dort nicht und dort ja sondern ich glaube ganz ganz wichtig ist dass man lernende Prozesse braucht und zwar erkennen wir ja die Möglichkeitsfenster ähm, erst Impfprozess. Das heißt, es kann, kann, kann sich jeder mal so vor Augen nehmen, ähm, man, man, man stelle sich vor, man hat irgendwie einen, ähm, einen, einen, einen Ring, durch den man einen Ball schießen muss. Und dieser Ring bewegt sich auf und ab. Ich soll meinen Ball durchschießen. Und dahinter bewegt sich ein zweiter Ring und ein dritter Ring und ich soll mit einem Schuss den Moment abpassen, wo alle drei Ringe mir ein Loch ergeben, wo ich mit einem Schuss den Ball durchbringe. Wenn sich diese drei Ringe permanent bewegen, werde ich das nie schaffen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass, sie, dass dieser Match da ist und dass ich dann durch dieses kleine Loch noch ziele, durch dieses Möglichkeitsfenster, gar nicht da ist. Das heißt, ich gehe inkrementell vor. Ich versuche, den ersten Ring zu treffen, durchzukommen. Dann gucke ich mir an, wie bewegt sich der zweite Ring. Ich fange an, mit meinem Projekt mitzutanzen, mich der Bewegung zu synchronisieren und gehe durchs zweite Loch und so weiter. Das heißt, ich bin also mit sogenannten volatilen Variablen, die ich schwer einschätzen kann. Die nämlich bestehen aus ähm, der Verfügbarkeit von möglichen Nutzerinnen, die überhaupt in der Lage sind, so ein Projekt sich anzueignen und mitzuplanen. Der Möglichkeit, im planungsrechtlich ähm, mitzugehen. Der Möglichkeit, ähm, die äh, Ausnutzungsziffer und Renditeerwartungen ähm, äh, von Eigentümerschaften zu erfüllen und so weiter. Ich habe so viele bewegliche Variablen, kleine Löcher, kleine Ringe, durch die ich treffen muss, auf dem Jahrmarkt, dass ich eigentlich nicht in der Lage bin, das mit einem Schuss vorher zu tun. Ähm, das heißt, ich muss also in eher inkrementellen Prozessen vorangehen und gucken, wie finde ich das? Und das heißt, ich muss das machen, was uns die IT zum Beispiel vormacht, mit agilen Prozessen. Ja, Die sagen nämlich, das große IT-Projekt ist nicht machbar, ich mache das in kleinen Schritten Ja, und baue sozusagen Funktionsfähigkeit agil auf. und ich glaube, dass wir in den Planungsprozessen eigentlich dieses Lernen, ja, diese lernende Planung, diese auch dieses schrittweise Nachkorrigieren ähm, legalisieren müssen. Momentan bewegen wir uns immer noch in so Grauzonenfeldern, ja, in denen das möglich ist. Und, und, so. und ich glaube, dass wir aber da ähm, eine Beweglichkeit brauchen, die uns nachher eben nicht ähm, das Papier stärker macht als diese 1000 Tonnen CO2, sondern uns die Frage stellt, wir wollen 1000 Tonnen CO2, es zeichnet sich ab, wir werden das Papier ändern. Weil momentan ist es noch so, dass oft das Papier übers Gebäude siegt.
0: Ben, wie siehst du denn so einen möglichen Pfad, um da
2: jetzt mhm, weiterzukommen mit genau. dem Thema.
3: Ja, das System hängt.
2: Ja, ich meine, man hat, glaube ich, in der Schweiz hat man Angst, dass man in eine ähnliche Falle gerät, wie in den, glaube ich, 70er Jahren war das, wo man mal dann so eigentlich einen eigentlichen Abbruchstopp äh, verhängt hat. Ja. Da zwei Jahre, da hat man eben Abbruchstopp verhängt, weil man eben so eine überhitzte ähm, äh, Bauindustrie hatte und die Leute haben abgerissen, eher als sie bauen konnten. Und dann ist aber die ganze Bauwirtschaft kollabiert danach, weil das sich, weil das so, ein, so einen so ein Kongruenzpunkt gab zwischen diesem Gesetz und ähm, äh, eigentlich sowieso in einer wirtschaftlichen ähm, Krisensituation und dann ähm, rasselt eigentlich alles in den Boden und das will man natürlich verhindern deswegen ist man glaube ich sehr vorsichtig mit solchen ähm, mit solchen Instrumenten ich glaube, dass man, dass, dass wir gut daran tun, wenn wir auch die Vielschichtigkeit, auch die, die mh, gesetzgeberische Vielschichtigkeit in den Raumplanungsgesetzen in der Schweiz, äh, in den Kantonen ausnutzen, um zu experimentieren, um herauszufinden, was geht. Ja, dass wir eigentlich gucken, was, wie, wo können wir, ähm, wo, w- welche Dinge funktionieren gut und 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 folgen eigentlich diesem Ziel, dass man sich durchaus traut mit auch Kantonen und Gemeinden in so eine Vorreiterrolle zu gehen, mal zu sagen, wir probieren das jetzt aus hier an der Stelle. Also da, wo man auch die politischen Allianzen zusammenbringt, um das Lernen und diese Lernprozesse weiterzubringen. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir mit unseren Büros dran sind zu sagen, wir müssen das auch zeigen. Das ist ja im Prinzip unser kleiner Beitrag, die gute Nachricht auf Vorbereitung für eine kleine Ausstellung, die wir Ende des Jahres im Architekturforum Zürich äh, machen, wo es eigentlich darum geht, aufzuzeigen, wo wir schon stehen miteinander und diese Allianzen auch derer, dieser Wissensbestände zueinander zu bringen. Ja? Also vom gebrauchten Bauteil bis zu den äh, unsichtbaren Strukturen mhm. dahinter aufzuzeigen, was geht mhm. eigentlich schon gut.
3: Auf deinen Punkt, Ben, finde ich einfach sehr wichtig, für wen machen wir das? Und, und ich denke, dass man das teilweise aus dem Auge verliert, wer macht die Gesetzgebung, dass die Gesetzgebung eigentlich offensichtlich hinkt. Wir müssen aktiv in diesen Graubereichen diese Experimente wagen. Und ich glaube, das ist ja das spannende Momentum, den wir momentan genießen, dass wir eigentlich noch nie in dieser, oder wenn ich jetzt 50 Jahre zurückschaue, wir haben extrem viel spannende tolle Herausforderungen, die wir aktiv angehen können und daraus neue Prozesse, neue Bilder, äh, neue Tools äh, anwenden können und dürfen, ich denke, das dürfen wir uns nicht hinter den Gesetzgebungen verstecken, weil die sind eigentlich für die Gesellschaft gemacht. Wir dürfen uns nicht einfach irgendwelchen Finanzprozessen äh, und, und, und Gegebenheiten hingeben, die müssen wir selber ähm, Bilden oder oder hacken. Und aus diesen Motivationen heraus, das Bild der der Architektur, der der Raumplanung, wie neu zu denken mit dem Bestand, den wir haben. Und ich glaube, da da muss und wird auch, denke ich, ein ganz großer Schritt gemacht, anhand den Projekten, die wir selber schon umsetzen durften, wie aber auch im Ausland zu beobachten ist, die auf ähnlichem Weg sind. Und darum wäre ich schade, wenn man diese 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 ähm, diese Lähmung, die das Thema auch in sich hat, einfach wie positiv und zu sagen, hey, jetzt können wir wieder oder müssen wir aktiv agieren auf ganz vielen Ebenen.
2: Ich glaube, dass man also vielleicht vielleicht zu dem Thema, ähm, dass man wirklich wieder auf diese auf diese positive Folie kommt. Ähm, So, weil es ist natürlich ein schweres Thema. Das ist insgesamt ist ein schweres Thema. Man hat sehr viele Minenfelder, ähm, sehr viele Befindlichkeiten, alte kulturell einge, äh, sagen wir mal oder trainierte Muster. Man sagt, so haben wir es immer gemacht, so funktioniert das gut, so geht auch gute äh, Planung. Ähm, Wir haben Glaube ich, wir sehen eine neue Generation von StadtmacherInnen, nicht nur Architektur, auch Raumplanung, aber auch darüber hinaus ähm, äh, junge Soziologinnen, die sich zusammentun und Genossenschaften gründen und so. Also wo wir merken, so, da da passieren Dinge. So. Und und ich glaube, dass diese junge Generation, die hat eine große Faszination dran, eigentlich mit diesen Themen umzugehen und auch eine Gestaltungslust, die man wieder sieht. Also das, wo unsere Büros, die das ja hier in unserer Gründergeneration seit mehr als 20 Jahren machen, sagen wir mal, diese Pionierarbeit geleistet haben, merkt man heute, kommt, kommt, kommt auch Sagen wir mal auch noch mal so eine so ein so ein mit der jungen Generation so ein anderer ästhetischer Anspruch dazu. Also man versucht wieder lustvoll eigentlich mit diesem mit diesen bestehenden Themen umzugehen, ja und das eben nicht aus so einer auch aus so einer aus so einer Schwere oder nur aus diesem aus diesem inneren Antrieb heraus. Man muss das jetzt nachhaltig machen, so also da, ne? Sondern auf einmal siehst du wie wie die Dinge, ähm, ne? Sie sie werden wieder graziler, sie werden getanzt, sie sind, sie sind filigran, sie bekommen eine eigene Sprache und das macht, das macht wahnsinnige Freude, das zu sehen und ich glaube, das müssen wir, das müssen wir zeigen, das müssen wir eigentlich feiern, dass wir, dass wir so eine Dynamik da drin haben. Ja, also wenn man sich das auch anguckt an der ETH, die Studierenden, die, versucht, die einfach auch nicht mehr akzeptieren, dass sie ihre Modelle nach jedem Semester irgendwie in der Pressmulde schrotten, sondern sagen, nee, wir recyceln die, wir bauen im nächsten Jahr wieder draus. Also man merkt diesen diesen grundlegenden Wandel in der Haltung dahinter. Klingt so ein
0: bisschen nach Aufbruchstimmung, oder? So, dass ich habe oft so den Eindruck, wir, die jetzt wir sind jetzt ja auch nicht mega alt, aber wir sind schon eine Weile mit dabei, oder? Und wir haben es vielleicht wie früher auch so ein bisschen so gelernt, wie die Gesetze und die Normen, das sind die Dinge, die an die müssen wir uns halten und die sind so, wie sie sind. Mhm. Aber es, aber es stimmt ja gar nicht. Die Gesetze kann man ändern und auch die Normen kann man sind, ändern. Und
3: sie sind zu gestalten. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass man wie versteht, und das ist ja auch der Luxus in unserer Schweiz, die wir ja als Demokratie verstehen, auch die Gesetze so zu verstehen. Und für wen werden sie gemacht? Für wen wird Traumplanung gemacht? Für wer für wer, wer? definiert diese Normen? Und was, was Ben von ihm gesagt hat, das finde ich ex. Einfach das, was sich super Lust macht, was aber auch die Konkurrenz jetzt äh, für uns äh, auch aktiviert. dass also du in Basel, in Zürich, in, im, 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 im nahen Ausland, in in, in in Belgien oder wie auch immer. Unglaublich tolle, junge oder auch äh, bestehende Büros, die sich den Themen annehmen, eine neue Sprache, neue Prozesse, neue Gestaltung, neue Kombinationen äh, wagt und und lernt und daraus wie eine neue Sprache generiert. Und und das zu sehen, dass das andere machen, finde ich extrem toll. Weil das gibt uns wieder einen Push und eine Herausforderung, dass wir merken, ja, wir sind nicht die einzigen. Und das andere, dass du daraus eine Lobby generierst. Also wie zum Beispiel mit bestehenden Baumaterialien zu arbeiten und die normativen Vorgaben zu nehmen wie ein Neubauteil, das ist extrem herausfordernd, jetzt sich zusammenzuschließen, durch das äh, mehr Energie freizusetzen, um das zu ermöglichen. Nicht nur, weil es ein schwieriges Thema und ein, ein Zukunfts. Äh, irgendwo dieser Kipppunkt in der Zukunft äh, passieren wird, sondern weil es aber auch Bock macht. Weil wir in der Schweiz pro Person ca. 500 Tonnen Material jeder besitzt. Und ich glaube, mit dem kann man arbeiten. Und, und einfach diese, diese, die, dieses, diesen Blick einfach neu zu justieren, finde ich im Moment super spannend. Und sich auch diesen ganz normalen Prozessen, die wir, Kanten, ich als vor 20 Jahren als Hochbauzeichner, da war einfach die, die Decke 18 Zentimeter betoniert, dann vor 10 Jahren war sie 32 Zentimeter, jetzt kommt man wieder zum Schluss, ah, vielleicht passt ja die 18. Und auch hier sieht man, es bewegt sich ja was und vielleicht muss man einfach als Gestaltenden, Gestaltende einfach aktiv diese Dinge auch hinterfragen und nicht einfach zu sagen, okay, das ist die Norm, das ist der Prozess und der ist so. Und ich glaube, da diese das eine gewisse Ungehorsamkeit gegenüber den vorgegebenen äh, Prozessen zu haben.
0: Vielen Dank, das fand ich war ein sehr gutes Schluss. Wir sind so ein bisschen schwer gestartet mit so der, der Klimakatastrophe, die äh, vor uns ist und wir müssen uns jetzt bewegen und ich finde, du hast das jetzt nochmal so schön eben diese, diese Chancen, die eigentlich auch vor uns liegen, das jetzt zu gestalten und ähm, dass das auch Spaß machen kann und ähm, ja, nicht nur, oder wir wir machen das jetzt nicht nur irgendwo aus so einem aus so einem Druck heraus, sondern eben, wir können das auch mit Lust gestalten. Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank auch für euren Text, ähm, den ihr Hörenden gerne auch nochmal nachlesen könnt in unserem Themenheft, das ist ja auch online verfügbar und soweit ich weiß auch auf eurer Website noch in der langen Version verfügbar. Das heißt, ihr könnt jetzt nochmal kurz sagen, wie ist eure Website? diegutenachricht.ch sehr gut. Und, äh, das ist ähm, für uns
2: auch wirklich so ein, so, ein, so ein beweglicher Text, der wird sich auch äh, ein bisschen ändern noch in der nächsten Zeit. Wir nutzen das auch als so eine kleine Rechercheplattform für uns selber, äh, für eine Ausstellung, die wir im AFZ, also Architekturforum Zürich äh, als carte blanche über den Jahreswechsel 24-25 äh, organisieren, zwischen unseren vier Büros, aber darüber hinaus also auch andere Kolleginnen und Kollegen einladen mit ihren Projekten und äh, Veranstaltungen dann Teil dieses, dieser Netzwerkschau zu sein, wie wir es nennen.
3: Was uns vor allem motiviert, ist, ganz viel kontroverse Diskussionen zu führen mit anderen Büros, was sie für Erfahrungen machen, bis um mit äh, äh, öffentliche Hand, bis Investoren. Was treibt sie an, was haben sie für Motivation, was haben sie für Bilder? Und ich glaube, zu sagen zu dürfen, dass am Schluss die Brisanz Die ist allen klar. Ich glaube, der Weg dorthin, den müssen wir gemeinsam gehen. Und ich denke, da braucht es ganz viel Dialog, Offenheit. Und ich bin der Meinung, da hat sich extrem viel getan. Und sich da vielleicht nicht äh, auf dem Gebauten äh, auszuruhen, sondern das Gebaute aktiv zu gestalten.